0: 数字化货币的影响，数字化货币，我觉得对于国家、对于个人、对于股市来说，没有过于直接的影响哈。其实数字化货币，大家知道一点，真正数字货币实行起来之后，在某种程度上面，我们现在在国内，比如说大家平时出去都不带现金，你都直接带了个手机，你就可以出去，然后走遍全国都不怕。其实它已经有一点数字货币的这种雏形在这里了。也就意味着你不用掏现金，但是数字货币更重要的是什么？我要告诉大家一点，数字货币更重要的是可以反洗钱。这一点，我觉得对于某些人群是非常致命的。也就意味着以后你要做洗钱，你要进行资产转移的时候，因为每一个数字货币都有一个对应的后台的这个编码，所以它的整个的一个流转的全过程都在系统上面是可以回溯的。因此呢，这对于反洗钱的意义是重大的，也对于什么呢？我们开句玩笑说，对于打击贪污，对不对？腐败这一种的意义也是重大的。而且未来，其实我觉得，你说它对于国家的影响，毕竟数字货币现在是一个新兴的事物，那未来会不会真的因为数字货币的这一种崛起？然后完全改变现在的这种金融生态，现在其实，在业界也都还在研究，并没有一个非常确切的结论。所以呢，我觉得大家可以不不那么着急，慢慢的看一看。但是有很多人从这种数字货币的推出，就讲到了什么呢？就讲到了比特币，那是不是应该过继续去炒比特币或者怎么样？总之呢，我告诉大家一点哈，因为我觉得数字货币。现在经常讲到的是要无国界、脱离国界的限制，我觉得这一个对于各国政府来说都是不可能接受的，因为实际上在过去的这些年，为什么比特币涨得这么高，很大程度上面就是因为跨境资金的流动，到最后被限制之后，只剩下了数字货币比特币的这种方式，可以通过这种方式来形成资产的越过监管，然后进行这种法外的流动。但这一点对于任何一个主权政府来说，绝对都是不能接受的。因此呢，数字货币确实是未来的一个趋势，也是现在研究的热点。但是，数字货币是研究热点，并不代表着现在所有的这种代币都是值得去进行炒作的。实际上，它并没有一个合法的地位，所以呢，风险是极高的。大家一定要记得，不要被收了智商税，好不好？这里有一个朋友问。买了招商生物医药分级，买早了，从第一天大跌就开始买，连着买了三天，结果后面又跌了很多，不敢加了，还能不能涨起来？首先哈，我看到你说的这一个基金叫做招商生物医药分级，那正常来讲，如果是分级基金，大概率应该是个指数级，指数基金就应该是做定投的，而不应该是一笔怼进去的。所以，如果你是做指数基金，我建议你就做长期定投就好了，好不好？不用担心它下跌，定投是不择时的。然后只要你坚持，只要你不断，我觉得长期这个行业这个方向，我自己前面已经讲过了，我还是看好的啊，我还是看好的。分级基金呢，当然我会建议分级还是前面都讲过，因为分级基金要被取消嘛，市场上所有的分级基金到最后都会转型。那正常来讲呢，像招商生物医药分级，最后大概率应该也会转成普通的一个医药指数基金。如果我们只要不是在场内进行 B 份额的投资，问题都不大，因为分级基金的母份额跟普通的指数基金是没有区别的，好不好？大家记得这一点啊。短期如果你要硬要回溯呢，美国对于华为的进一步的这种打压，应该是造成今天科技股整体情绪走弱的一个很直接的原因，因为大家看到美国美政府对于华为的制裁升级了，对不对？然后把华为，呃，所有跟华为相关的二十六个，呃，子公司或者其他的这种分公司全部都列为了实体，所有的跟他们打交道的，然后全部都会受到制裁。所以这等于是把华为通过第三方的这些芯片厂，然后后来购买芯片再做手机的这种可能性全部都堵死了。那么这一点的话呢，应该说在市场上面造成了比较直接的情绪上面的冲击。所以今天基本上华为的供应商的这些概念股都出现了比较大的回调。消费、医疗、科技单一板块基金、混合基金哪种好？如果你买消费、医疗、科技单一板块的基金，就是单赛道的基金。单赛道基金很容易会受到行业轮换所带来的这种系统性风险，而如果你买混在一起的这种混合宽赛道的，相对而言呢，在不同市场情况下面，基金经理可能都能帮你找到赚钱的机会。所以从长期投资来讲，综合来考虑，确实是宽赛道的这种混合基可能会更靠谱一些，好吧？但是它对于基金经理的这种专业能力的要求。也会更高一些，因为它要具备着跨行业研究的能力，而不仅仅是一个行业主题的研究能力。半导体还会跌吗？我觉得前期本身又涨得比较高，而且现在的估值依然在高位，所以如果情绪面没有大的改善，我觉得创业板跟半导呃，我觉得半导体哈，应该还是有回调的空间的。专门的数字货币没有。指数基金现在，因为这毕竟还是一个新生事物，所以还没有那么多的上市公司是完全围绕这一块的。创业板跟医药不每天投，我觉得做日投没问题啊。前面说过做日扣款嘛，对不对？因为还是一个猴市，全部配置主动及金一次性投入可以吗？你如果能够承受短期的这种大的波动风险，你就投。但是我自己觉得，呃。真的到十一月份到年底这段时间，市场的风险蛮大的。我还是要跟大家提示风险啊，提示风险，真的风险蛮大的短期，因为美国的这种大选到了非常紧张的时候了，所以很有可能后续还会有很多很多的招。包括你看，今天特朗普对外宣布说美国取消了跟中国的新的贸易谈判，对不对？其实这一种的话，对市场的情绪多少也是有些负面影响的啊。指数规则调整之后，买指数基金的规则变了吗？没变化。没变化指数基金的规则，这个跟那个没有任何的关系啊。定投日定投、周定投、月定投都可以，长期来看的话，收益没有差别的。目前的对冲基金，所谓的假对冲怎么操作？实际上是这样子的，因为现在呢，对冲是覆盖不全面的。说白了。现在市场上面能够用来对冲的最多的就是沪深三百的期指跟中证五百的期指，但现实中间并不是说，呃，这些持仓的多仓全部都是直接买了沪深三百或者中证五百，所以它没有办法做到一对一对冲，并且呢，现在对冲的成本非常非常的高，所以有很多的时候你就发现对冲基金。他没有进行完全的中性策略，没有进行完全对冲，他只是用这一个方法来做了一个加强的回撤控制而已。所以这就是我说，在整个的呃做空工具就是对冲衍生品这一块的限制完全放开之前，现实中间是没有任何一家公司可以用股指期货来实现完全对冲的。这就是我所谓的假对冲的一个描述。美股二次暴跌，我们该如何规避风险？说实话，真如果能够准确预测出它哪天暴跌，那就早就应该要清仓了，对不对？所以我的建议还是大家可以通过配置黄金来做一定的对冲，好不好？定投不用管什么仓位的问题啊，你直接按照正常的扣款扣下去就行了。定投是一个长期扣款，不要间断的一个过程哈，这是我一直强调的。证券和军工还可以拿着吗？我觉得军工我会愿意拿着，证券其实长期来说，我觉得它也是个强周期，没有问题哈，没有问题。尤其是，呃、注册制的这种落地，百分之二十的这种涨跌幅限制，以及再融资的这种规则变得更开放一些，其实对于增加券商的收入都是有帮助的。农业板块怎么样？农业板块，我前两天发了一个微博，对不对？昨天发的微博吧。其实农业板块很有可能会有一波短期的炒作，因为最近在说粮食危机的问题，而且呢，猪肉哈，我一直强调说，就是如果是在农业中间主要投资于这种畜牧养殖的，我觉得猪肉这个细分的这个类别，在未来的很多年，估计都应该具有非常好的长期投资价值。半导体定投没问题哈、啊，坚持就好坚持就好可转债配债跟打新债一样吗？一样的啊。如果你有买某家上市公司的股票，然后给了你配债的名额，一定要啊，它跟它相当于就是一个给你新的可转债，而且你还不用通过这一个、呃、所谓的打新债，因为打新债是有中签率的，配债就是因为你买了他的股票。所以它一定会搭配给你多少的这一个机会，你可以去买它的新的可转债，这种机会一般不要错过哈，就是买就好了，好不好？当然，它的风险跟打新的可转债的风险是一样的。如果初始的转股溢价率过高，那上市之后有可能它就涨得不多，甚至于还有可能破发。当市场整体的这个情绪不好的时候。